0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. O Smart Green Home está a desenvolver soluções inovadoras de aquecimento e tratamento de água. Criado no âmbito de um protocolo entre a Bosch Termotecnologia e a Universidade de Aveiro, o projeto vai contratar 70 bolseiros. Quem bebe até três cafés por dia vive mais tempo. A conclusão é de dois estudos divulgados esta semana. Vamos hoje conhecer a história e a principal substância que dá corpo a esta bebida estimulante. Nos departamentos de Química e de Biologia, os investigadores estão a estudar a composição lipídica de plantas resistentes ao sal. O objetivo é rentabilizar este produto da região e aproveitar a sua bioatividade. Casamentos há muitos, mas aquele que a Universidade de Aveiro celebrou há meio ano com a Bosch Termotecnologia dá nas vistas pelo investimento quase 19 milhões de euros. Paulo Real, vice-reitor da Universidade de Aveiro, que coordena a cooperação com as empresas, revela que o projeto Smart Green Home é especial.
1: Cerca de 8,5 milhões de euros corresponda à fatia da, da, da Universidade e, portanto, é de facto um maior projeto que alguma vez se fez em colaboração com uma empresa. É? Empresas como a Bosch começam a perceber que, se querem inovar, devem contratar eh, recursos humanos altamente qualificados. Portanto, é o que está a acontecer agora. A Bosch quer fazer da sua unidade em Aveiro uma unidade de excelência a nível mundial no domínio das águas quentes.
0: Um exemplo de cooperação com o tecido empresarial onde a Universidade de Aveiro contribui com um leque vasto de conhecimento.
1: Isto surgiu porque Aveiro tinha as competências necessárias para desenvolver este projeto, nomeadamente na área da energia, dos materiais, do ambiente, das tecnologias de informação e comunicação e, portanto, juntaram-se estas quatro áreas para submeter um projeto ao Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade, Inovação.
0: O projeto ambiciona criar produtos para ambiente doméstico que sejam inovadores, eficientes e a custos competitivos, focados no aquecimento e tratamento de água. Mais conforto e segurança, maior sustentabilidade e menor impacto ambiental é a fórmula que vai orientar os cientistas.
1: A ideia é tornar as casas mais inteligentes, quer do ponto de vista de, da sua utilização, mas também de conforto, da sustentabilidade, a trabalhar no sentido de criar a casa do futuro. Portanto, são esquentadores, mas o próprio projeto tem seis linhas de produto. Portanto, tem bombas de calor, sistemas de condicionamento e tratamento de, de ar, aquecimento por combustão de gás, aquecimento elétrico, tratamento de água e interface e comunicação para equipamentos, enfim, isto no âmbito do conforto.
0: No projeto participam mais de 100 docentes e investigadores da Universidade de Aveiro que vão trabalhar até 2021 com a equipa da Bosch em áreas tão vastas como a conectividade, energias renováveis, eficiência energética, reciclagem e materiais inteligentes. O projeto quer contratar 70 bolseiros, mas Paulo Real admite que o valor das bolsas é pouco atrativo face aos salários oferecidos pelo tecido empresarial.
1: São áreas muito competitivas em que os detentores do mestre e de doutoramento facilmente encontram trabalho e, portanto, alguns concursos ficam sem eh, candidatos. Fundamentalmente na área da justiça. A área de energia também não é fácil encontrar.
0: A Universidade quer vincar cada vez mais o seu papel como promotor econômico da região, criando teias que misturam inovação e desenvolvimento. O vice-reitor da Universidade de Aveiro sublinha que estas parcerias com empresas são importantes, mas a Fundação para a Ciência e Tecnologia ainda é o grande motor da investigação feita em Portugal.
1: A FCT tem uma parcela grande do investimento em investigação, isso não há dúvida. Mas a própria FCT, os próprios projetos, começam a ser valorizados porque têm parceria com empresas, não é? Portanto, era uma diferença para países como os Estados Unidos, em que sempre houve uma grande parceria com as empresas. E Europa, e neste caso agora também Portugal, percebeu que tinha que orientar a investigação para uma investigação mais aplicada, que fosse diretamente aplicada na economia, portanto... Desse ponto de vista, as coisas estão diferentes do que há uns anos.
0: A Bosch exporta para 60 países. Em Aveiro, a empresa GER, a Unidade de Negócios de Soluções de Água Quente, desenvolve e fabrica aparelhos de aquecimento a gás, elétricos e bombas de calor. Desde 2014 que esta unidade aposta na investigação de soluções para a Casa do Futuro. Estudos divulgados esta semana revelam que beber café é uma garantia de longevidade, já que esta bebida tem um efeito protetor em relação a várias doenças. Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química, apresenta algumas curiosidades sobre o principal componente, a cafeína.
2: Segundo a lenda mais popular, a descoberta do café deve-se a um pastor da Abicínia que estranhou a agitação das suas cabras quando comiam as vagas de um certo arbusto, o cafeiro. Mas não é apenas o cafeiro que produz cafeína. Esta substância é produzida por outras plantas que estão na base de diversas bebidas estimulantes um pouco por todo o mundo. Na planta do chá, sim, o chá tem cafeína. Na erva mate, nas nozes de cola e até no cacau, esse, o do chocolate. A molécula de cafeína é estimulante, ou tira o sono, por competição com uma outra molécula semelhante no nosso organismo, a adenosina. A adenosina acumula-se no sistema nervoso central em resultado da atividade prolongada, por exemplo, depois de uma jornada de trabalho ou de algumas horas de estudo. Esta adenosina é detectada pelo cérebro através de receptores próprios e, quando atinge níveis elevados, induz as sensações de cansaço e sonolência que bem conhecemos. Ora, a molécula de cafeína consegue encaixar-se nesses mesmos receptores, bloqueando-os, e desse modo impede o cérebro de saber que os níveis de adenosina estão elevados. Só falta dizer que as plantas produzem cafeína como inseticida, para se protegerem das pragas. O facto de também servir para afastar o sono é apenas uma coincidência sensacional.
0: É caso para dizer, um, dois, três cafés por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Na zona banhada pela ria de Aveiro, destaca-se uma enorme área de solos salgados. São terrenos onde a agricultura não é a opção, mas que reúnem as condições ideais para o desenvolvimento de plantas alófitas. Elisabeth Maciel, investigadora nos departamentos de Química e de Biologia, quer conhecer o perfil lipídico destas espécies que toleram grandes quantidades de sal.
3: O objetivo será estudar os lípidos das plantas, não só os ácidos gordos das plantas, mas também os lípidos polares, porque estas plantas são muito ricas em fosfolípidos e glicolípidos. Estes lípidos são considerados com grande potencialidade com produtos bioativos. E, portanto, o nosso objetivo é também valorizar a planta na alimentação, mas também para a parte industrial e na saúde.
0: A salicórnia é a mais famosa, uma planta que já conquistou lugar de destaque em lojas gourmet e nas cozinhas dos mais conceituados chefes que usam ensaladas. Mas há outras alternativas vegetais ao sal que os investigadores estão também a estudar. Nos laboratórios do CESAM e do COPNA, a ideia é identificar os melhores locais e a época perfeita para apanhar as alófitas ricas em compostos bioativos.
3: Temos uma grande diversidade de espécies uh, de alofetas aqui e o nosso primeiro objetivo é perceber em qual dos locais é que a planta tem, tem melhores características, no fundo, que tem maior valor nutricional, porque realmente as pessoas neste momento estão a ir à ria buscar as plantas para o consumo, só que como elas são muito dependentes do tipo de solo em que elas estão, ou seja, são muito influenciadas pela salinidade, pelas condições fisiológicas e pelos nutrientes disponíveis, elas vão ter características diferentes dependendo do local.
0: Elizabeth Maciel adianta que a forma como o metabolismo humano processa os lípidos das alófitas é ainda desconhecida. Querem por isso saber se a ingestão destas plantas traz ou não algum benefício. Para já, estão a fazer extração e análise do perfil lipídico para explorar o potencial destas plantas em diferentes aplicações biotecnológicas. O facto de nós possuirmos este tipo de, este tipo de lípidos, principalmente os glicolípidos, que
3: têm mostrado grandes capacidades anti-inflamatórias, anti-proliferativas, podemos estar aqui a abrir uma porta para, para todo tipo de indústrias, tanto farmacêutica como nutracêutica, mesmo cosmética. Nós ainda estamos numa fase inicial, que no fundo é mostrar que realmente tem atividade e depois será então ver de facto o que é que acontece a estes tipos de lipídios quando ingeridos.
0: Neste projeto também se envolveram os criadores da raça marinhoa. A investigadora de pós-doutoramento sublinha que quer identificar as zonas mais adequadas à nutrição do gado, valorizando assim um recurso da beira litoral.
3: A particularidade é o facto delas de também se poderem alimentar deste tipo de plantas. Dizem que têm um sabor muito característico, diferente. Portanto, nós também queremos tentar perceber se surge a alimentação e também mostrar, ver, verificar que tipo de, de plantas é que vão ser consumidas.
0: Estas plantas são também usadas em sistemas de aquacultura, filtrando os nutrientes que provém dos peixes. Os investigadores querem ainda saber se há diferenças entre as alófitas, que se desenvolvem em tanques, e as que crescem de forma selvagem em ambiente natural. Ponto final no clique. Até para a semana.